0: Esse é o RedCast. Arte, design e comportamento. Tudo embolado
1: um por cima do outro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RedCast, dessa vez com uma nova temporada. E aqui eu tenho comigo nossos queridos professores, né, que todo mundo já conhece, Alex Soares, Ricardo Gessé e Leão. Então, muito bem, pessoal. Alex? Fala, baby. Gessé?
0: Valeu, Um abraço a todos. Leão? Olá, boa noite a todos. É, formalidade de Leão.
1: Formalíssimo. Ocha.
0: Não tem amenidades, não, né? Vamos lá.
1: Não, hoje não tem amenidade. Gente, o nosso episódio de hoje é... tem o um roteiro do nosso estagiário, Bruno Amadeu, Abração, Bruno. Ah, o Bruno sugeriu para a gente um tema, que é quantidade versus qualidade no design. Então, a gente vai falar aqui sobre algumas coisas, o que é importante ter de quantidade, o que é importante ter de qualidade, e quando que as coisas podem ir para um lado ou para o outro, ou não podem seguir mais para um lado que para o outro, né? Então, eu queria, primeiramente, perguntar aqui para Leão, né? Já que o Leão é, tem um... um Essa tem é, participação
0: especial, né? professor Leão. É,
1: tem um empreendimento que é a Casa na Árvore. E eu queria que ele dissesse pra gente que ele trabalha com madeira, certo, Leão? Basicamente. Tá. É, quando que quantidade é mais importante que qualidade quando a gente trata de produtos, por exemplo? Quando que quantidade é mais importante? Assim, a
2: priori, eu acho que nunca. Né? eu acho que a qualidade sempre tem que ser um um propósito mesmo dentro da quantidade, ela não pode ser mais importante do que a qualidade porque senão o produto não vai ter função né? vender mais mas ao mesmo tempo não não priorizar a qualidade, agora sim dentro da da escala você tem que sempre tentar a maior qualidade possível ali, eu penso por esse lado
3: cara, é eu não entendi,
0: Eu posso falar? Eu posso falar? Porque eu tô com uma ideia na cabeça aqui, certinho. Eu claro, claro, vai
1: lá.
0: Vai lá, eu vou falar. É... É, há um tempo atrás, eu acho que no tempo do... Eu tava no Estação Selma, né? Eu fiz uma explanação lá pra ele sobre a... o que que... qual é a relação entre qualidade e, e quantidade, né? É... Basicamente, eu tava falando sobre inovação e, e o quanto que produtos inovativos tem que ter é, o nível de qualidade sendo maximizado, né? na verdade a função da inovação é maximizar a qualidade, de alguma maneira e aí a, a, o conceito de qualidade está muito relacionado com a expectativa né? quando você tem um nível de expectativa, tem uma demanda né? existe uma expectativa de um público em torno daquela demanda da, da, do, da solução para aquela demanda né? se você chegar ao nível de solucionar a, a, propriamente a demanda você atinge um nível X de qualidade mas quando você extrapola essa expectativa, você atinge um nível que é o que é considerado o nível inovativo em torno da qualidade, né? Você pode atingir momentaneamente ou de maneira mais é, direta aquele tipo de demanda, mas quando você extrapola aquela aquela solução, ou a solução extrapola a expectativa, a qualidade é maximizada, né? Então, é, acho que pegando o gancho do que o Leon falou, acho que a qualidade sempre vai ser, é, deve ser, né? Mais levada em consideração por quem quer que contrate um designer, por quem quer que contrate um, um profissional é, do design em de qualquer área, é, visando exatamente isso, né? Eu acho que o, o, o que o cliente tem que procurar num profissional é exatamente essa maximização dessa qualidade e não necessariamente você ter um quantitativo que é, às vezes se resume a números que você não. Acaba não revertendo, talvez, em remuneração para a própria empresa. Certo? E
1: como é que a gente atinge? Através de que... Existe algum método para chegar nesse ponto, José? Bem, métodos, eu acho que... A
0: combinação dos métodos, né? Dependendo do tipo de projeto, eu acho que é o próprio próprio caminho para essa qualidade, né? A gente fala muito sobre aquele negócio do, do projeto... da da demanda chegar muito rápido ao seu escritório, você tem que ter uma entrega muito rápida, né, e essa entrega muito rápida, acho que tem a ver com com o próximo tópico do do do, do nosso tema aqui, né, mas essa proposição de você fazer algo muito rápido, né, pensando nesse quantitativo, acaba que declina obviamente a a qualidade, né, então a aplicação do método, normalmente ela, ela cria um step by step, né, um passo a passo, que muitas das vezes, na vida real, na vida cotidiana das empresas, isso não é possível. né? Então, você quer maximizar, de repente, a qualidade de um serviço ou de um produto, através de um um processo de design, mas você nunca tem o tempo necessário para você cumprir essas etapas. né? Os métodos, eles têm que ser interligados e encadeados. né? Então, não dá para a gente... Dizer que aquilo vai chegar ao nível que o cliente quer, se a gente não consegue cumprir necessariamente a aplicação desses métodos. Método específico para qualidade, eu eu, eu desconheço. Acho que a combinação dos métodos sempre leva à qualidade. Professor Alex.
3: Cara, eu vejo que tem mercado para todo mundo. Para os que usam método e os que não usam método. Entendeu? Uns que querem qualidade e outros que querem quantidade. Porque, assim, durante a vida eu vi vários posicionamentos, por exemplo, de agências de publicidade que trabalham com varejão. Ali, aquele varejo rápido, pequeno, pequenos clientes, só que igual o fast food, McDonald's, né? Eu faço 50 hoje. Né? E vi posicionamentos, por exemplo, de outras agências que... Não, eu prefiro ter um cliente para trabalhar três meses, quatro meses, seis meses. Então, tem menos clientes, com valor maior e com mais tempo para fazer. Eu acho que isso é um posicionamento. Tem gente que gosta do, do pouco e muito. Então, são funcionamentos de mercados diferentes, né, cara? Então, eu acho que, é, lógico que isso aí vai esbarrar numa qualidade, mas, para, por exemplo, no caso da publicidade, para o varejo, ela não faz muita diferença, cara. O varejão não entende aquilo como uma falta de qualidade, e sim como uma, uma, um trunfo dele de ser veloz e entregar 50 trabalhos em um dia. Não é isso? E aí, só
0: foi esse gancho que tu falaste aí, a, a, nesse caso da publicidade, A qualidade está atrelada à quantidade, né? A rapidez de entrega e você...
2: Exatamente.
0: E tem uma uma relação interessante, assim. Eu acho que a gente tem que ser coerente né? e não deixar de pensar no mercado em si. né? Que nós temos demandas em áreas que necessariamente demandam especificamente o design. né? A comunicação como um todo, né? nós estamos inseridos naquele contexto para prestar serviço. Então, são clientes do mesmo jeito. E, às vezes, essa quantidade traz uma remuneração relativamente boa. Então, a gente não pode apenas riscar da da lista e dizer que não atende, né? Pensando em torno disso que a Alessio falou aí.
3: Na na verdade, é uma uma relação que eu vejo de custo-benefício, né? Por exemplo, por mais que eu tenha um posicionamento para trabalhar o varejo, para trabalhar pequenos trabalhos, esses clientes de pequenos trabalhos eles também não podem me, 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 me trazer, por exemplo refações, muitas refações porque senão eu estou perdendo tempo que é essa relação de tempo e dinheiro então se eu cobro barato para ele eu tenho que resolver muito rápido, eu não posso ter erro então minha margem de erro diminui então eu não tenho muito tempo para pensar então eu tenho que ser muito mais assertivo para eu poder ganhar dinheiro, porque se eu estou cobrando pouco e estou repetindo, 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 repetindo eu estou levando prejuízo direto cara não é? Agora, quando eu tenho seis meses para pensar no negócio, onde vou, experimento, testo, faço os testes, talvez a probabilidade do erro seja menor, mas eu tenho um tempo maior para ganhar ganhar aquela grana e tal. É uma relação aí que tem que ser observada também, que nem todo cliente dá para fazer isso, né, cara?
2: Mas é pensando, por exemplo, sobre a lógica de quem está construindo uma carreira de design, é muito mais fácil para... Para nós aqui, é que já estamos ali, acho que o conhecimento que a gente tem durante esse tempo, é muito mais fácil trabalhar hoje, é, conseguir trabalhar nas duas áreas, do que alguém que trabalhou o tempo todo com quantidade, não, vai ser muito difícil ele conseguir trabalhar com qualidade lá na frente. Então Sim, hoje isso, eu, é. eu, eu, é, eu Pensa assim, na, na, nos alunos que estão observando, ah, eu vou, então meu mercado vai ser esse, esse de quantidade. É que nem aqueles alunos, aquelas pessoas que trabalham sozinhas que nunca tiveram um trabalho dentro de uma agência, nunca tiveram confronto de ideias. Quando você vai ver o trabalho dela, é um trabalho muito é, inicial, né? Cheio de, de problemas, porque ela não confrontou. E eu, eu, o mercado em que ela teve contato, aquilo ali estava ótimo e tudo bem, né? Não tem problema. Mas quando ela vai fazer uma marca para um cliente grande... Né? A, no, no, um cliente que já tem o conhecimento, que já tem contato com outras agências, ou então que já tem o contato com um trabalho consistente, ele olha aquele trabalho, ele é como a gente olha o portfólio, às vezes, de alguém que está começando, você consegue tem que buscar ali o potencial num trabalho bem iniciante, né? Então, acho que é muito melhor sempre você trabalhar com quantidade, com qualidade, porque é muito se você precisar Trabalhar na quantidade é muito mais fácil, né? Fazer uma marca, aquele parente chato que está ensinando a sua paciência hoje, é muito mais fácil, faça uma marca para ele muito rápido e, e que entregam já uma qualidade boa, né? Na verdade, o conhecimento é um dos métodos que faz com que você, olha, eu posso ir por esse caminho muito mais rápido e, e consigo atingir uma qualidade boa, né? Então, não, não é necessariamente a pergunta que Paulo fez sobre um método específico, né? Eu acho que o conhecimento faz com que você equalize o o seu desempenho, você ah, para essa marca eu não preciso fazer uma pesquisa muito extensa, eu vou aqui já dentro do do universo, você já entende mais ou menos aquele contexto, ah, então esses símbolos aqui são os mais recorrentes e tal, e pronto resolve, né, eu acho que é muito mais fácil hoje eu consigo equalizar o meu conhecimento, ah, vou fazer uma marca para uma cliente grande, você tem que fazer porque você não vai ter, não pode se deparar com um símbolo que, ou então, com uma escolha já tradicional, então uma coisa que já, já no caso com, é, acabar sendo já utilizado por outra marca, já uma marca menor, você dependendo do cliente, você já direciona, você na verdade quer essa, essa identificação com aquele contexto e você direciona, então acaba ficando muito mais rápido em função do conhecimento que a gente tem hoje.
3: Agora tem uma coisa.
1: Uma aqui. É, Leon falou sobre uh, um hábito que a gente tem, né? Então, é uma coisa que você vai aprendendo no decorrer do caminho. Isso, né? É, esses, esses processos que vão configurando o que a gente chama de bom trabalho. Não é isso? E aí eu queria saber, então, como que, que alguém que está começando agora né? pode, assim, começar a fazer isso de maneira correta, né?
0: Eu acho que a boa prática está exatamente nisso, você mesmo que seja focado na quantidade, como o Leandro colocou, né, é, acho, pegando o que ele falou aí, é exatamente mesmo que seja é, naquele início de carreira que você está abraçando todo mundo, né, minimamente o, o, o recém-formado em design ele tem que levar em consideração que ele aprendeu métodos, ele aprendeu um processo. Então, minimamente, ele tem que usar isso a favor dele. Né? Não é fazer apenas pelo. A gente fala muito para os alunos né? fazer, fazer pelo achismo, acho que esse é o caminho mais certo. Mas os métodos às vezes trazem a solução tão rápida, tão evidente, né? e o aluno minimiza isso em prol de uma, de uma tendência, de uma, do, do olhar mais é, de moda. Acho que não é o caminho é esse. Acho que mesmo sendo focado na quantidade, você tem que focar em utilizar esses processos, esses pequenos processos do design.
3: Tá? Cara, é, tem, não, tem uma coisa que eu, quando o Leandro estava falando, eu estava lembrando aqui, que eu sempre faço uma analogia com relação ao, a, ao fazer, né? Que, assim, o, quanto mais tu faz, mais experiência tu ganha, mais rápido tu vai fazendo. Né? Então, assim, o cara que fez a primeira marca na vida, ele não fez com uma velocidade que ele faz hoje, depois de 30 anos. É né? impossível, velho. O cara vai melhorando, 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 e tem uma velocidade e já pega um atalho. Mesmo usando os métodos, ele já pega um atalhozinho que ele já sabe que funciona. Então, ele fica um cara mais ágil, né? Isso é... não tem dúvidas, né? Do mesmo jeito... Eu sempre falo que quando eu aprendi, aprendi a dirigir, era muita coisa, né? Direção, freio, embreagem, marcha, retrovisor interno, externo, carro na rua, e você fica tenso, né? E depois de um tempo, hoje em dia, né? Que é errado, mas o nego digita WhatsApp, né? Responde para os outros dirigindo, né? Então, olha como vai ficando a coisa... Então, você precisa ter treino, cara. Então, fazer marca, fazer design, fazer qualquer coisa, você tem que ter treino, cara. Não tem essa. Então, se você fizer 10 vezes, você tem um repertório ali e uma capacidade e uma velocidade. 50 vezes é outra capacidade e outra velocidade. E isso, talvez, lá na frente, faça com que você, o quê? Resolva coisas mais rápidas, cara. Eu preciso disso rápido. Eu já tenho experiência, já sei os atalhos já sei como funciona, e eu acho que é mais ou menos por aí, né?
0: É, só fazer um parênteses aí, que o Alex falou sobre dirigir, parece que até hoje ele não aprendeu. <risos> e aí porque a embreagem, meu amigo, não existe o carro de Alex.
3: O carro dele é manual, viu? <risos> só esse cortou, parênteses, porque... cor, cortou todo o teu áudio, só porque tá falando besteira.
1: <risos> <risos> Deixa quieto, então, tá bom. Muito bem. Então tá ok, a gente já, já estabeleceu algumas coisas, né, que qualidade sempre vai superar a quantidade, é, a gente não pode focar só na qualidade, a gente tem que dar saída em algum momento, né, porque afinal de contas, é, se você não sabe o momento, o momento de parar, você não vai parar nunca, né, isso é uma coisa que assola muitas pessoas que estão começando, por exemplo, em Photoshop, né. Até onde eu vou tratar essa foto? Até onde que ela vai? Até onde que eu posso mexer no, 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 nos níveis da imagem? Assim ela ficar descaracterizada, né? Então sempre pode melhorar? Ou tem uma hora que, que... Não, agora tá na hora de sair. Agora tá na hora de enviar. E tem aquela história de... As coisas são boas ou são boas o bastante? Né? Tem uma, uma teoria que lida com, com isso, né? A gente hoje... É, vive talvez uma sociedade do bom bastante, então você não precisa, é, isso é uma coisa que é meio estabelecida, né? Você não precisa ser o melhor o tempo todo, mas é, no caso é, feito às vezes é melhor que bem feito. É, é isso que eu estou perguntando para vocês, né? Nesse caso aqui. Então assim, é, às vezes vale a pena ignorar, por exemplo, a qualidade em favor de quantidade, como o, o Alex estava falando ali, que vai chegar um momento que você vai fazendo cada vez mais rápido e com mais qualidade, né? Mas já tem, a gente sabe disso, tem vezes que o trabalho chega numa agência, por exemplo, sexta-feira, 5 da tarde, e ele tem que sair sexta-feira, 7 da noite, né? Nesse caso, faz ou não faz? Cara,
0: eu não não sei se faz, né? É... Eu volto a falar da questão do cliente, porque eu acho que o cliente tem que ter... A gente gente fornece essa orientação para o cliente para saber fazer ele saber que aquilo que é muito rápido, entregue muito rápido, muito dinâmico, vai ter um quê de perda de qualidade, sabe?
1: A gente tem que estabelecer que é é, é preciso ser claro, então. É preciso ser claro com,
0: com a clientela, com certeza. Claro que alguns entendem, Outros entendem
1: e passam por cima e outros não entendem, entendeu? Eu estou falando assim, Alex tem história sobre isso, eu tenho história sobre isso, todo mundo que trabalhou em agência tem história sobre isso, de pegar panfleto de supermercado e em cima da hora muda o preço porque ou conseguiu uma negociação melhor naquele momento, ou descobriram que o concorrente conseguiu uma negociação melhor. Então você tem que alterar os preços do do encarte que vai ser rodado daqui a uma hora para amanhã estar nas lojas, né? Vocês sabem disso. Então, acho que é, talvez realmente a, a ideia seja de sempre deixar claro para que o cliente seja cada vez mais educado, né? Ele tem que ser educado nesse momento educado para entender isso, né? No caso, no sentido, de, no sentido de educação mesmo. Ah, a gente vai fazer mais rápido, mas não ficará tão bom quanto se a gente fizesse no nosso tempo, não é isso? Então.
0: O problema é que, às vezes, aí falando, voltando ao assunto da publicidade, às vezes isso para o dono da agência né, é, pode sabe, sabe, ser considerado é, um job perdido, é muito doloroso para essa agência e ele não, le, não liga tanto para necessariamente essa qualidade, já que ele quer captar aquele cliente. Entendeu?
1: Então, feito é de... melhor que não é feito, no caso.
0: Eu acho que feito é melhor... Feito é melhor do que bem feito, entendeu? É, tá feito, agradou o cliente e eu e as agências que eu passei, né? É, eu percebia muito isso, né? Cara, tem que entregar, mas de qualquer forma que o cliente tá pagando, então, então tem, um resulta- tem um resultado ali financeiro por conta do pagamento do cliente que não necessariamente tem que acompanhar uma certa qualidade, entendeu? É, é isso que eu tô falando, então, às vezes aquela, aquela grana que tá entrando na agência, ela é mais é, vital do que necessariamente a qualidade que tá saindo. Sabe? É, é isso que eu tô falando. Em algumas
1: agências que eu passei, tá? É, então, tem essa... essa tem, tem essa, essa briga, né? Sempre tem. Então, a gente tem o caso emblemático do New Bank, que todo mundo sabe, né, o, que é um processo muito bem feito, muito bem... É, atualizado, então você tem o cartão roxo do Nubank, tem uma, uma, uma marca que é super bem feita, tem uma comunicação que é super bem feita, tem um tom de voz que é maravilhoso e a gente entende que o Nubank foi feito com design certo? o Nubank foi feito de maneira excepcional, com uma qualidade excepcional, então o, o aplicativo deles é muito bom, né? tem a usabilidade do aplicativo é muito boa a, a como eu falei, a linguagem das redes sociais é muito boa é, a maneira como eles se posicionam, quando eles atendem ao, ao cliente é muito boa. É, então, assim, é um caso em que a qualidade sobressai a quantidade, tanto que hoje o Nubank é case. Né? Então, durante muitos anos, os bancos quiseram é, fazer de um jeito a comunicação até que chegue o Nubank. E agora os bancos querem um outro Nubank, né? querem fazer o Nubank no, no próprio banco. E não é assim. né A gente sabe que não é assim, porque cada cada um projeto um projeto, e, e aí eu pergunto, né, vai chegar um momento em que tanta, tanta é, saída de material, tanta quantidade, né, gera um, um certo bloqueio criativo, né? você não consegue mais é, é, é levar isso adiante. Como é, que, como é que a gente lida com isso, Alex, por exemplo?
2: Eu, antes de, de Alex falar, eu queria voltar um pouquinho nesse, nesse, nesse prazo aí do do job que chega de última hora e tal, eu lembro que eu comentava com... Eu comentei com alguns alunos que se você tem um trabalho que chega nessas condições, alguém tá errado nessa história. Ou é a pessoa que não... não alguém errou no planejamento, né? Que eu lembro que lá na Caruana a gente não tinha esse negócio de ficar sábado, é, final de semana, virar, isso não existia lá porque... A ideia era sempre a gente não não ter nenhum tipo de trabalho que não tivesse dentro do planejamento. Obviamente, isso acontece uma vez ou outra, tranquilo, né? Mas eu vejo que, por exemplo, vocês estão falando dessas questões de agência, o cara não vai perder e tal. Se você não não parar de aceitar esse tipo de trabalho, se você não colocar para o cliente que não é assim que se faz o trabalho, isso vai continuar acontecendo para sempre. Então, eu prefiro negar um trabalho do que fazer um trabalho nas costas correndo desse jeito e dedicar o tempo justamente para fazer alguma coisa que faça mais sentido, né? Então, assim, lá nós não tínhamos o costume de fazer esse tipo de trabalho. Se aconteceu, acho que se para ir final de semana foi muito raro, eu nem lembro de ir final de semana para finalizar trabalho, justamente porque a gente evitava tudo, tudo... o cliente, a gente, não, para fazer isso tem que ter tempo, não sei o que, Então, acho que é, acho que é um pouco da cultura que já está enraizada dentro das agências que é um problema, né? A gente vê eles comemorando, passar a noite em claro aí, eu, eu acho isso sem, sem sentido nenhum. E os clientes vão se acostumando, o cliente vai lembrando hoje, ah, é a pena que tem que. Se é um evento de. Se publicidade é um evento de promoção, às vezes uma data comemorativa está se fazendo de última hora, não faz sentido, já que tá no calendário o ano todo, porque que o cara vai fazer de última hora? Eu acho que é um pouco mais de cultura do que necessariamente de problema, na verdade. Então, eu acho que isso não deveria estar tá acontecendo, porque se tá acontecendo é porque alguém não está trabalhando na su- corretamente.
3: É, eu, eu acho que é bem por aí, eu, mas assim, a gente tem que também ver, né, que o... A caruana era um um escritório de design A publicidade, ela trabalha em outra velocidade Se ela se posiciona com varejão Ela sofre esses esses momentos de O preço da cerâmica mudar Ou ele comprou uma saca de arroz Na virada da noite E não tem jeito, você vai ter que mudar isso aí E e você, quando tem o cliente Ele já está sabendo disso né? Você já sabe que vai acontecer isso mas existem os posicionamentos de agências que também não admitem isso e elas não trabalham com esse varejão cara. é uma questão de posicionamento mesmo eu acho que quando a agência se posiciona ou o escritório se posiciona para isso, ele tem que é, se virar para resolver ele, ele está dizendo que ele atende rápido e que ele vai resolver seu problema rápido ele vai ter que resolver né? agora quando eu digo, não cara, eu preciso realmente ter um tempo né, para para acabar o meu trabalho com calma, tal. é um posicionamento da minha empresa, entendeu? Então, eu acho que isso depende muito. E assim, dentro de uma agência de publicidade, é muito complicado, né? Eu trabalhei em várias agências de publicidade, fui sócio de uma agência de publicidade, e quando tu vê tua conta lá, teus funcionários, tu vai ter que pagar os funcionários, vai ter que pagar a conta, a conta do aluguel, taraná, taraná, e tu tem que resolver rápido um problema do teu cliente. E se tu não resolver, a outra agência resolve e tu perde aquela conta, é muito complicado, pô, não né? é? E isso é um processo que demora, bicho, entendeu? Você se posicionar de uma maneira que diga, não, cara, eu só vou fazer pro- trabalhos agora que eu só te entrego daqui a dois meses, três meses, imediatamente o cara chama outra agência, o cara faz em dez dias.
2: Sim, pô, mas a questão é que, é, por fato de ser varejão, já... Já parece que só porque é varejão é bagunçado, não, mas não. eu acho que não é isso. Pô. Eu acho que a agência é que entende da comunicação, ela é que entende do processo. sim Não precisa ser um prazo longo, sim, mas claro. tem que ter um mínimo não. de organização. Essa questão que tu falou do, do, do arroz e tal, ela pode acontecer esporádico, mas como a gente está em agência, a gente vê que parece que é o modus operante é. da agência é assim. É nessa loucura, você recebe o job na última hora e, e você, pô, mas às vezes aquilo ali está com atendimento há Sim, duas semanas, não. aí quando faltam três dias para terminar o prazo ele já fica, entendeu? Parece que não está na, na, na cultura da, 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 do local esse processo, principalmente essa falta de, de método que seja ele o mais simples possível é o que acaba criando essa, essa, loucura, essa loucura uma coisa, é uma, uma vez ou outra isso acontecer né, uma mudança, outra de, de um preço que já estava lá pre, pré-determinado, beleza, agora o cara tem que fazer tudo Ó, de última hora, né, e acho que é, o problema é que isso acaba virando hábito, uma tá? constância. A última, Esse a, ulti, é a última
3: agência que eu trabalhei Exatamente. em Recife, antes de para São Luís, a, a agência não admitia é, funcionários trabalhando depois das 19 horas, véio. Então, o pensamento do dono lá, o Marcelo Heydrich, lá, que é de São Paulo, a agência era uma filial de São Paulo, era que tu tinha que resolver teus problemas de agência das nove às 19. Depois disso, cara, tu tá vacilando, alguém tá vacilando, né? Então, a cultura dessa agência não era de virar noite, a gente assim, virou noite uma vez ou outra na vida e eu acho que isso eu também trouxe um pouco deles que eu achava interessante ter qualidade de vida os funcionários terem qualidade de vida que é massa né as coisas parece que fluem mais né mas são mercados diferentes né mas dá para acho que dá para equalizar sim agora tem cliente que você já sabe que vai ter mudanças sempre a gente atendeu em Recife Bom Preço cara Bom Preço dentro com aquele catálogo que tem 500 500 ofertas na época no auge do Bom Preço Porra, mudava 50 ofertas, cara. É, aí tinha que mudar, cara, a diagramação e o bicho demora. Tirar foto, substituir foto, recortar foto, trocar preço, fazer a revisão. Você acaba virando uma noite, cara. Né? Mas a gente já sabia disso com, com relação a esse cliente. Os outros não. Né? Eram clientes mais organizados. A agência tem que atualizar isso também. Os donos, o atendimento, todo mundo, o planejamento. E, né? Eu acho que funciona. Eu acho que quantidade de valor, né,
0: não é o mais do mesmo que a gente já falou aqui anteriormente, mas eu acho que o valor se apresenta nesse contexto da comunicação quando a empresa se dispõe, de alguma maneira, a entregar naquele prazo curto uma quantidade X de de trabalho, uma uma massa de trabalho É óbvio que esse valor, ele aparece para esse mercado, né? ele ele é exibido para esse mercado, mas em detrimento, com certeza, de uma parte. E aí, nesse caso, de uma parte interna. né? Eu acho que os colaboradores acabam sofrendo com isso. Como o Leandro falou, a falta de planejamento né, sempre deixa uma ponta fraca. E a ponta fraca sempre é a a que mais se arrebenta, vamos dizer assim. Então os colaboradores que estão nessa parte de criação, né, e aí tem uma tem a ver com o próximo tópico, né, acabam sendo massacrados por uma uma, uma quantidade excessiva de trabalho que não aparece, não é vendido como o próprio valor daquela agência, daquele daquele escritório. Então Pois é, eu acho bem, que o, eu o valor ver. aparece no mercado, mas sabe internamente o valor eu acho que tem que ser construído internamente, sabe? eu acho que é um um valor muito frágil, sabe? Tem essa relação frágil de... A gente sabe
1: que as empresas de de, de carro, por exemplo, né? Fiat, Ford, Volkswagen e GM, elas têm seu valor explícito nas propagandas comerciais, nas nas, sites, redes sociais, tem tudo isso. Só que quando você olha internamente no nosso mercado, você tem as empresas, as concessionárias que, que vendem esses, esses produtos, elas têm certos problemas né, de manter uma linha criativa, certo? E, no meu entendimento, a, o excesso de inovação, vamos, vamos dizer assim, né, o excesso de coisas novas toda semana acaba desgastando muita, muita, muitas coisas, né? inclusive a própria imagem da empresa. E nesse momento, eu já vi isso acontecer muitas vezes em muitos lugares, como, como que a gente lida com a falta de é, ideias, né? Nesse caso que você estava falando aqui. Pô, teve, teve uma semana que eu fiz aqui, sei lá, octógono de ofertas, sei lá, o VEMA, né? ou do, do VEL, sei lá, ou Saga, porque ia ter uma luta do UFC, então estava todo mundo falando sobre isso, então eu vou, vou lá fazer o octógono de ofertas no meu encarte da semana. Mas semana que vem vai ser o quê?
0: Né? Isso aí foi sério, ilha...
1: foi, cara? Esse negócio não foi, foi? Foi sério. Foi sério, cara. Foi sério. É o semana que vem, tem, das... é, tem uma ilha deserta, né? A, a oferta que procura no único lugar que você encontra. E tem uma ilha deserta com uma caixa de madeira enorme. Sabe? E aí, na semana que vem, o que, que vai ser? Como é que você lida com isso? Né? Como é que você é, lida com essa saturação de ideias ao longo do tempo?
3: Não, eu, ia, eu ia contar um negócio que aconteceu comigo nessa agência que eu trabalhei em Recife. Era uma agência que já atendia muitos anos uma empresa, que era a BCP, né? que era uma, é, uma, uma empresa de telefone, né? como se fosse team vivo, a BCP era uma operadora. Né? E aí o meu primeiro trabalho para a BCP foi o aniversário da BCP. Né, que ela fazia aniversário e aí eu porra, tinha acabado de chegar na agência com a cabeça fresquinha né? e aí eu sentei lá com o redator que também tinha acabado de chegar na agência e a gente deu a primeira ideia né? porra, pensamos, achamos porra, vai ficar legal, isso vai ficar lindo aí apresentamos para a diretora de criação e ela falou, não, mas isso aí já rolou entrei no banco de dados da a agência tinha um sistema de... de backup que ficava guardado todos os anúncios Procurem BCP e dia dos. e aniversário. Meu irmão, quando apareceu, co, tinha as de São Paulo, que eles atendiam já em São Paulo, e as de Recife, né? Então, assim, tudo que tu imaginasse de dia de aniversário, a galera já tinha feito. Aí tu fica numa situação complicada, porque tu não sabe nem. Então, assim, tudo que tu pensou na vida, alguém já fez, cara. Aí tu diz, assim, pô, no teu primeiro trabalho.
1: Não tem chega... mapa mental que dê, meu Eu, amigo. Não tá
3: tem que... Eu disse assim, a gente olhava ficava triste, cara. Então, assim, <risos> foi muita pesquisa, mas isso acontece, pô. Tem uma hora que satura, pô. Tu, tu atende um cliente há cinco anos, cara, fazendo é. varejão toda semana pra ele. Tem uma hora que é como o Paulo falou aí, cara. Não tem mais octógono que dê jeito, né, cara? Que a é chuva de ofertas limpa-pátio, não sei o que, e as coisas se repetem. E se você olhar a TV, né hoje, tu pode ver que nego usa limpa-pátio que nego usou Direto, há 20 é. anos, há mais de 20 anos.
0: Exatamente, é. exatamente. Eu acho que esses conceitos, não tem como, é, é, acho que é até inevitável até pela, pela própria semântica. É inevitável o cara não dar significado para a mesma coisa em alguma linha do tempo, entendeu? É impossível, cara. Eu acho que as ideias, elas elas são, não são sazonais, mas elas são... Elas, existe um ciclo aí, né? Existe um, um, uma hora de estar em evidência, outra hora de não está em evidência, né? Eu não estou falando, claro, que da, da parte de mensagem, né? Que deve ser diagramada e deve ser criada, mas também os elementos gráficos, né? Que aparecem nas peças. É, há, uma, há um bloqueio criativo por conta dessa... Dessa enxurrada de peças com distintos segmentos que, às vezes, utilizam uma mesma tendência, né? É isso,
3: é isso. Não é
0: verdade? Por exemplo, falando tipografia, né? Essas letras tipo Fence, né? Que é aquela letra que tem o sobe sobe fino, desce grosso, né? Que é aquela letra caligráfica. Ela aparece em diversos segmentos. tipo Fence. Ela, (risos) ela, ela... ela, Fence é F-A-N-C-Y, né? Né, fence de sim, cerca em inglês. <risos> então, ela, ela aparece em muita coisa, aparece em clínica de estética, aparece em loja de bolo, aparece em loja de roupa. Cara, sabe a gente vê que não há um... um e aí tem a ver com bloqueio criativo porque você segue uma tendência né que parece que aquele tipo de letra vai servir para todo tipo de comunicação e você não pensa no conceito, você não pensa no público. Né? Isso é muito, é, eu, a meu ver, é muito comum na, na publicidade. Né? Ah, mas no design também acontece, o cara usa a Helvética para tudo, mas aí, não, é, não é bem assim. Eu, pensando no aspecto funcional da letra, acaba que a Helvética vai servir de alguma maneira, mas o cara tem uma um, um caminho gráfico a seguir, não é necessariamente a Helvética que vai resolver. Estou né? fazendo uma comparativa aqui desse tipo de letra mais sazonal e a Helvética que está aí a Há 70 anos, entendeu? Então. E, e eu
3: também entendeu? existe um desgaste, né? Do, do cliente, com, por exemplo, cliente com 20 anos, cara, de atendimento. Um é... dia ele satura e quer ver outras coisas, né? Quer ver outros pensamentos, acaba indo para outras pessoas. E depois ele pode até voltar para ti, né? Mas ele vai sim, dar uma sim. passeada para criar outras, outras, né? Outros pontos de vista aí, isso acontece, cara. Já Será é. aquele negócio,
0: se tu mostra uma coisa para o cliente está contigo há 10 anos, 15 anos se tu mostra uma coisa que é parecida com uma peça que rodou há sei lá, 5 anos antes, ele, na mesma hora ele vai ligar, opa, vocês já fizeram isso mas se isso, vem, se isso vem de um outro fornecedor, se isso vem de um outro escritório talvez ele já veja que não peraí, aqui ele inovou, então essa aqui é mais, é mais plausível, sabe é, quando vem do outro parece que não é igual, mas existe sim essa, esse essa tendência gráfica visual, né? mais falando em, dentro da publicidade, que as agências seguem. Isso acaba criando realmente uma saturação Não, não,
3: não eu acho que não só dentro das agências, cara. Não, se não, também. só. Sim,
0: sim. Ok. É, inclusive, é,
3: se você der uma busca no Google, tem as tendências do design do. Tem, os três de É, então é, sim, aí é perfeito. gradiente, não sei o quê. Transparência, coisa, sei né? O quê, transparência e que a, as coisas acabam, as marcas elas, os projetos gráficos, eles vão seguindo esse processo né? a o publicidade pro, pro, também e, do mesmo jeito é,
0: é engraçado, até eu falei isso hoje só foi no um parênteses da, da aula de projeto hoje né é, eu falei isso hoje para os alunos falei, olha, se vocês pesquisarem elementos gráficos ou, ou de interação em diversas plataformas móveis, diversos aplicativos móveis vocês vão encontrar uma pequena solução para o seu próprio produto digital, eles estão desenvolvendo produtos digitais né? aí eu dei um exemplo Olha o exemplo do, do stories do Instagram. que ó, O Instagram lançou aquela, aquela forma de você mapear os e rolar os stories, de repente apareceu num monte de site que não tem nada a ver com o Instagram em si, do segmento do Instagram. Aparece em site de venda, aparece em outras coisas. Então, que se cria ali uma tendência e se acha que aquele componente ele serve para um monte de coisa, mas não é bem assim, entendeu? Você só vê, o, o Magazine Luiza utiliza o mesmo elemento, só que para uma outra coisa. De, utiliza para uma segmentação das subsidiárias da própria empresa, né? Tem lá Netshoes, é, é a Privalia, né? Que é aquela, aquela a Zat, Zatini, né? Que é uma outra marca deles. E eles seguem aquela tendência que apareceu momentaneamente ali no Instagram. É
1: o né? o efeito New Bank, já, que eu falei é agora, O efeito New Bank, né? é.
0: Tu falou isso, eu me lembrei. É, é o efeito do Bank. Mas o que acontece? Quando você vai tratar um projeto, isso dentro de um projeto, você tem que aproveitar o melhor daquela, entre aspas, tendência para trazer o melhor para o seu conceito, né? Você não, não precisa descartar completamente aquela ideia e ser plenamente inovativo se aquilo realmente funciona. O problema é que você tem que saber que aquilo graficamente é, é visível e é interessante, mas também tem um aspecto funcional que tem que estar atralado ao seu próprio produto. Isso que eu falei hoje para os alunos, né? Não adianta co- copiar e colar do Magazine Luiza no seu aplicativo se não tem função, se não tem a mesma função. Não tem o mesmo Pois é, cara, mas se o, né?
3: se, o, se o cara faz uma pesquisa legal de mercado, não é isso? Perfeito. Faz exatamente. uma pesquisa com o público-alvo e ele tem a, a capacidade de organizar visualmente as coisas, fatalmente ele vai fazer um trabalho legal. Exatamente. Legal,
1: exatamente. A pergunta que eu faço é. Se o normal seria isso agora, né? seriam os stories do Instagram, seria o o Nubank, as pessoas não vão sempre querer agora isso, então? E você tem que dar isso para elas, senão elas vão achar esquisito? Ou não? Ou isso é um assunto para um um outro headcast?
0: Eu eu acho que isso necessariamente não entra no tema de bloqueio mental, né, nem saturação de ideias. O negócio que eu acho que há um oportunismo né, de utilizar elementos criados por terceiros, para um, um fim dentro do seu próprio produto, do seu próprio projeto, que às vezes não casa com... Sabe é aquele que... arroz do briefing, né? Não casa com o briefing que foi criado lá pelo outro cliente, pela, pela outra empresa.
1: Do, tem tem gestos, né? gestos de, de teclado, de telas digitais, por exemplo. É um, é um trabalho de excelente qualidade, né? Então, gestos de, de pinch de zoom... Gesto de passar para um lado, passar para o outro, aquela coisa toda. E hoje é Isso, padrão, isso
0: né? são padrões, né, cara? Isso, isso não, não tem mais como mudar. São padrões. Então,
1: você tem que utilizar não, esses que... artifícios.
0: Hum. Será é que caso do
1: Magazine Luiza, será que não é isso, então? O dos usuários do, do, já não é um padrão, então? De é se, interfaceamento?
0: Se, é, eu acho que sim, que existem os padrões das interações. Eu acho, que não, eu acho que o que a gente tem que fugir nessa discussão é dos padrões dos componentes. Você utiliza a interação para criar algo novo, uma nova forma de você realmente interagir com o um dispositivo móvel. Você não pode utilizar esses componentes pré-fabricados, como peças pré-fabricadas. Não é bem assim sim funciona. Eu acho que essa, esse aspecto moldado por terceiros para você utilizar no teu produto não é o caminho ideal, não. Não é bem mesmo isso aí, não. Tá?
3: É a mesma coisa que, que eu falo também com relação aos bancos de imagens grátis, né, cara? Se é grátis, é grátis para todo mundo, né?
0: É, então, é, todo Alex, mundo pega. Tem até a teoria todo do Zé, né? Tem então, é, o Zé, que é um então. cara assim, com cabelo grisalho, olho azul, que ele aparecia um monte de propaganda. Sabe essa história?
3: Exato. <risos> que é o cara então, sai. Assim, tá tem... <risos> todas, né? Então, assim, o cara não pode, porra, pensar que se eu pegar uma. Um pedaço ali de um trabalho, um template de um trabalho e adaptar ali pro meu, o outro cara também não vai poder fazer a mesma coisa e as coisas começam a ficar muito parecidas as umas com as outras. E é o que acontece, né, cara? Eu lembro que teve uma época que, Dia das Mães, aí, há uns anos, muito tempo atrás, três empresas aqui usaram a mesma foto da barriga, só tinha marca diferente, cara. Então, assim, saiu o Dia das Mães, igual, os caras não mudaram nem a cor da, da foto, né? Então, é, esse commodity, né? Esse negócio de da velocidade e a falta de pensamento é que eu acho que atrapalha. Pô, não custa nada tu, pelo menos, pelo menos, é, baixar aquela imagem que tu vai usar, mudar a cor, cortar, fazer Sim. um enquadramento diferente e usar aquilo ali. Né? Isso Utilizar é uma para uma coisa... montagem, de repente, né? Exatamente. Mas, porra, ou então construir os seus próprios é, backgrounds, porra, é tão fácil, né? Misturar tinta, ou tentar fazer uma coisa manual, tirar uma foto, vetorizar, e é só seu, vai ser sempre só seu, não vai ter outro isso então, até uma... até
0: um outro olhar e copiar né
3: exato aí você faz outro você consegue fazer né você sabe fazer
0: mas você aí... Faz outro. É? aí mas aí é só faço isso para encerrar eu acho que nesse Muito. que de, da criação e dos bloqueios aí eu acho que tem um assim enraizado nesse processo um que é da esperteza também né da do querer fazer rápido, do querer fazer... Do atalho, é, do atalho, Do atalho, né? exatamente, né? Eu acho que... que, que é, a gente não pode acontar é Eu que acho essa que se né? a
3: pesquisa é bem feita e o, e o estudo de mercado e com o público, é, e você tem um repertório legal, é, é, é provável que você gere algumas ideias boas. Nem sempre você vai gerar 50 ideias, mas, Sim. no mínimo, umas duas, três ali vão... Ser minimamente interessantes, né? Eu vejo por esse lado.
1: Beleza. Bom, gente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu acho que todo mundo adorou essa conversa nossa aqui, desse nosso retorno, mais menos, né? Mais ou menos. <risos> Não, tá o certamente <risos> gostou, né? Não, sim, que sim. Tô, tô... Não, claro que
0: sim, claro que é... sim. E
1: claro. eu vou pedir a vocês que mandem um recado, né? Para os alunos. Eu, eu queria começar mandando aqui um recado que eu acho muito importante. Que eu, eu tenho conhecidos que trabalharam numa agência. Obviamente, que eu não vou falar o nome da agência.
0: Não, tem que falar, é, né? Tem que falar. Não, 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 que
1: que falar foram, exigidos, foram exigidos que fizessem 55 opções de logotipo em três dias para apresentar ao cliente, né? Então. É, ah, eu já ouvi falar fazer... disso, eu já ouvi falar disso. Pois é, vamos fazer aqui, aqui para passar, passaram a noite fazendo. Três que é isso, bicho? Pois é. é possível, não, não, acredito... eu... não, isso é lenda, Aí, isso é eu lenda. Eu... Não é possível. Pessoal, o recado que eu dou para vocês é: não admitam que isso aconteça com vocês. Se isso chegar a acontecer com vocês, vocês estão no lugar errado no lugar errado, que isso não vai levar vocês a lugar nenhum.
3: Isso é verdade. Beleza. Certinho, certinho.
0: O recado que eu dou é: acho que, voltando lá no início da nossa conversa, é que falando em qualidade, né, acho que a qualidade do serviço, do design, está muito, muito ligado à utilização dos métodos, dos processos. Por mais que isso demande tempo, né, cabe a vocês, doutrinarem os clientes de vocês, a entenderem que isso não acontece da noite para o dia, e quanto mais esse processo se se apresenta como ferramenta, mais qualidade o, o resultado final do serviço vai ter.
3: Eu posso falar aqui de recadinho é o que eu sempre dou, né? Vocês a gente tem capacidade técnica, né? O que, é que a gente estuda, lê, usa métodos, tal, mas precisamos precisamos ter repertório, precisamos conhecer coisas, trocar ideia, ser curioso, que eu acho que é a base de ter um processo criativo interessante.
2: é, Finalizando, né? Buscar sempre a qualidade, que eu acho que, por exemplo, por experiência própria, nunca tive que fazer 50 marcas sempre faço somente um e sempre no máximo um ajuste outro outro então, e sempre aprovado, porque eu vou sempre buscando esse, a qualidade, então é como o Paulo falou né se você tiver aqui numa, numa situação em que tem que fazer, nem é produtivo fazer, sei lá, muitas as opções, você só confunde o cliente, se você é o designer, você é o responsável por aquilo ali, quando você apresenta uma ideia, é porque aquela ideia ali está bem formulada, né? Então é isso.
1: Tudo bem, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. É, só dizer para vocês aqui, se gostaram do Redcast dessa nova temporada, por favor, é, compartilhem com as pessoas que vocês acham que gostariam de ouvir um conteúdo como esse. Não esqueçam de seguir no Instagram o Redlab Red Selma e o arroba Design Selma, que esse último é o Instagram dos alunos de design do Selma. E o primeiro é do nosso Redlab responsável, pelos projetos de extensão Como esse, Redcast, que você está ouvindo aqui agora Então não se esqueçam Semana que vem a gente tem mais novidades para vocês E até Uma semana Tchau, tchau Um
3: abraço Tchau, tchau, galera Falou Até mais